0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Film Trwanie, czyli najnowsza produkcja Wytwórni Filmów Oświatowych jest opowieścią o drzewach jako o osobach bliskich i towarzyszących człowiekowi od zarania dziejów. Film łączy refleksje składające się na wrapującą opowieść o drzewie jako żywej istocie. A dziś naszym gościem jest reżyser filmu, nasz kolega z Wytwórni Filmów Oświatowych, pan Jacek Schmidt.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry Jacku. Witam. I pierwsze pytanie, bo film jeszcze jest ciągle w fazie produkcji. Dzisiaj oglądaliśmy kolejną wersję montażową. Niebawem będzie premiera, prawda?
1: Mam nadzieję, że będzie.
0: No, tutaj słyszę, że nie chcesz zapeszać, ale zanim opowiemy o premierze, zanim opowiemy, kiedy będzie można ten film zobaczyć, proszę powiedz mi, czego tak naprawdę dotyczy ten film?
1: Pierwotny tytuł, Roboczy, brzmiał Drzewo Życia. To już cokolwiek zdradza. O tytule będziemy zresztą jeszcze prawdopodobnie mówić. Natomiast film, mówiąc najkrócej, jest o drzewach. To już zresztą powiedziałeś we swoim wstępie, ale drzewach traktowanych nie jako surowiec budowlany, meblarski, czy opałowy, tylko jako o żywych istotach, które są z nami, które są dla nas ważne i które powinny być przez nas bardziej szanowane. No, film, jest, film jest troszkę sprofilowany jako pewnego rodzaju apel do, do ludzi, do, do społeczności ludzkiej. Uświadomienie tego, że Drzewo ściąć można w 30 sekund, a żeby wyrosło do jakiegoś stanu, w którym już jest rzeczywiście drzewem, trzeba 30-50 lat. Nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdają sprawę, dobrze sobie to uświadomić. Trzeba je szanować, w ich cieniu można odpoczywać, przy ich szumie można także przeżywać różne ważne stany ducha. Są po prostu potrzebne nam, są potrzebne nam jako towarzysze naszego życia, naszego trwania w świecie a trwają, trwają dłużej od nas, a jednocześnie są zdane na naszą łaskę i niełaskę. I myślę że, myślę, że o tym to jest, mówiąc najogólniej. A mówić zbyt szczegółowo, szczerze mówiąc, nie chcę, bo nie po to się robi film, żeby o nim opowiadać, tylko po to, żeby go pokazywać.
0: A w ogóle dlaczego się zabrałeś za taki temat, bo to jest film przyrodniczy i jak to się stało, że coś cię zainspirowało i co cię zainspirowało?
1: Drzewa są mi bliskie w ogóle, jak z tego wynika, co już powiedziałem. Lubię las, lubię tam przebywać od dziecka właściwie. Ojciec mnie po lasach prowadzał, też był miłośnikiem przyrody. Czy film jest przyrodniczy? Może nie do końca, szczerze mówiąc, ale o tym za chwilę. Natomiast początek tego, że, że wziąłem się za tą robotę po, po wielu latach przerwy, przyznaję i po wielu latach nierobienia filmów, bo robiłem zupełnie inne rzeczy aczkolwiek z filmem także związany, jest taki, że zainspirował mnie po prostu konkretny człowiek. Były prezes wytwórni, pan Rafał Jóźwiak, który po prostu, yy, on miał taki pomysł w gruncie rzeczy i on mnie pchnął w tym kierunku i obudził trochę z takiego właśnie twórczego letargu. Razem żeśmy o tym rozmawiali, oczywiście daleko, daleko to odeszło od pierwotnych założeń, bo zawsze jak się głębiej wdrążyć w temat, to pojawiają się zupełnie nowe aspekty i nowe tropy, często ważniejsze od tych pierwotnych, ale faktem jest, że właśnie panu Jóźwiakowi ten film zawdzięcza swoje istnienie.
0: Ale pan Rafał Juźwiak, były prezes wytwórni filmów oświatowych, on też się inspirował książką, zdaje się, prawda, bo to też temat taki jest...
1: Niezupełnie, niezupełnie z tego co mi wiadomo, dlatego że po prostu obaj, no obaj mamy podobne jak się okazuje stosunek do przyrody, do drzew, e, także obu nam żal jak te drzewa są ścinane po prostu i myśleliśmy też o tym. Pierwotnie było to głównie sprofilowane właśnie na zasadzie pewnego rodzaju plakatu filmowego przyrodniczego czysto. Natomiast ważnym elementem, ważną postacią w tym filmie i dla powstania tego filmu była osoba Pana Marka Kubackiego, chirurga drzew byłego, czyli takiego człowieka, który się tymi drzewami opiekował, zajmował, leczył je przez większość swojego życia. A ponieważ także jest w bliskiej orbicie naszej wytwórni, współpracuje często przy organizacji Festiwalu Filmów Przyrodniczych imienia Puchalskiego, więc postanowiłem go zaprosić jako konsultanta, pierwotnie jako właśnie doradcę i okazało się, że on sam i historia właśnie jego relacji z drzewami, jego leczenia tych drzew jest po prostu bardzo y, istotnym, ciekawym pomysłem na tego typu
0: film, na, na filmowe opowiadanie. Czy ty kiedyś widziałeś wcześniej jak wygląda takie leczenie drzew, jak pracuje lekarz drzew?
1: Nie, to było, szczerze mówiąc, to pierwszy raz miałem z tym do czynienia, ale właśnie dzięki, e, dzięki Kubackiemu, dzięki jego opowieściom, dzięki tym jego pacjentom, który, które, którzy występują w tym filmie, ponieważ on jest takim, takim lekarzem, który nie zostawia swoich pacjentów, który o nich dba cały czas, który się interesuje ich losem, odwiedza ich i to odwiedza nie dlatego, że, że myśmy go do tego nakłonili w tym filmie, bo jest taki aspekt obrazowy oczywiście w, tym, w tej opowieści, tylko dlatego, że on to sam robi po prostu z własnej chęci, z własnej woli, z własnej potrzeby, jakiejś emocjonalnej, emocjonalnej więzi nawet z tymi, z tymi właśnie drzewnymi istotami, jak zaczęliśmy je nazywać właśnie podczas robienia tego filmu.
0: No to jest taki film, który się doskonale wpisuje w dzisiejsze trendy, które dotyczą tego, w jaki sposób dbać o przyrodę, jak ją szanować, no, darzyć ją tak naprawdę wielką, wielkim szacunkiem yy, i traktować jak matkę. Czy ja dobrze odczytuję intencje tego filmu?
1: no Mam nadzieję, że tak to będzie odczytane. Mam taką nadzieję. Nie wiem, nie, nie sposób mi na etapie, kiedy jestem jeszcze unurzany poniekąd w tej pracy, która jest, która jest jednak dosyć trudna, żmudna, długa, wymagająca. Człowiek nie ma takiego do końca dystansu, nie ma takiej zdolności samooceny, jakby ocenienia tego, co zrobił. To, to już pozostanie w ocenie tych, którzy ten film będą oglądać raczej.
0: A jak się czujesz jako twórca? Bo tutaj... Nie jest to jakąś tajemnicą, byłeś też prezesem wytwórni filmowo-światowych, byłeś reżyserem, jesteś reżyserem, sam musiałeś innych oceniać, a teraz jak się czujesz w tej roli, kiedy sam dajesz się, sam siebie stawiasz pod ocenę?
1: No cóż, no taki, taki sobie kiedyś wybrałem zawód, nie jest, to, nie jest to dla mnie nowość. Jest to tyle, tak jak wspomniałem, specyficzna moja sytuacja w tej chwili, że miałem dłuższą przerwę przez to właśnie, że Zajmowałem się innymi sprawami, między innymi producenckimi, właśnie urzędniczymi, powiedziałbym, choć związanymi z filmem, więc oczywiście taki powrót po dłuższej przerwie jest, jest trudny, bo trzeba się po prostu troszkę przestawić. I no, niestety, robienie filmów to jest ciężka praca, no co to dużo będziemy mówić. No, I to nie jest jakiś frazes, to nie jest banał. Myślę, że, myślę, że koledzy, którzy się tym samym zajęciem, para, porają m, też by mi przytknęli w tej sprawie. Poza tym m, film to nie jest rzecz, którą się robi samemu. To nie jest coś takiego, pod czym się można podpisać i powiedzieć, ja zrobiłem koniec, kropka i tak dalej. To jest zawsze rzecz zespołowa. To wymaga zgranego zespołu ludzi. Dobrze, jeśli są to tacy ludzie, z którymi się człowiek dobrze porozumiewa, dobrze dogaduje, ma pewne wspólne podejście, wspólne myślenie i tak samo jest w tym wypadku i tu nie, 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 nie jest żadną tajemnicą, że ogromną rolę tutaj odegrali właśnie moi koledzy współpracownicy, zwłaszcza autor zdjęć, pan Józef Romasz, z którym zresztą współpracuję od wielu, wielu lat, montażysta Artur Fronczak, zresztą obaj i Artur i i Józef nie są tylko specjalistami w jednej dziedzinie, ponieważ także realizują swoje filmy. Artur jest także operatorem filmowym, także realizuje swoje filmy. Józef także realizował swoje filmy, także występował jako producent. Bardzo dużo, mówię o tym z pełną premedytacją, z przekonaniem, bardzo dużo w tym filmie jest od nich. To nie jest tak, że ja to wszystko wymyśliłem, wszystko zrobiłem wszystko jest, że tak powiem, moim dziełem. Jest to praca wspólna i wcale mi to nie przeszkadza i absolutnie się tego nie wstydzę, powiedziałbym.
0: Zanim przejdziemy do następnej części, jaką będzie opowiadanie o tym, jak ten film, jak ten film powstawał, jak przebiegały zdjęcia, powiedz jeszcze o tym, co przed momentem wspomniałeś, że to jest film niby przyrodniczy, niby nieprzyrodniczy, Jak on w ogóle jest sfinansowany, bo to też się wiąże z tematem o jego przyrodniczość, tak to nazwijmy.
1: No, przyrodniczość w kontekście pozyskania środków na ten film jest, no jest pożytecznym, utylitarnym hasłem. Nie chcę jakby do tego podchodzić cynicznie, bo oczywiście jeżeli mówimy o drzewach, to film siłą rzeczy kwalifikuje się jako przyrodniczy. Mówimy zresztą o drzewach pięknych, wielkich, wiekowych, szacownych, pomnikach przyrody. Wszystkie są związane z naszym łódzkim regionem. W związku z tym jakby tutaj naturalnym, źródłem finansowania wydał nam się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który zresztą jest bardzo przychylny produkcją wytwórni w ostatnich latach i winniśmy im za to wdzięczność i tam, tam staraliśmy się o środki i tam te środki żeśmy pozyskali u nich. Natomiast taki lekki znak zapytania, który ja postawiłem przy określeniu przyrodniczy wiąże się z tym, że Istnieje, to jest właściwie trochę bez sensu, ale istnieje, jest, jakieś, gdzieś krąży jakieś takie przekonanie, że filmy przyrodnicze to jest jakiś taki pośredniejszy gatunek. Dlatego my używamy raczej sformułowania przyrodniczy film dokumentalny, co właściwie też jest tylko grą słów na dobrą sprawę. Film jest filmem, film jest albo dobry, albo zły, a takie gatunkowe szufladkowanie nie jest konieczne. Jest coś takiego też w tradycji, film, który jest taki ściśle, powiedzmy, przyrodniczy, że on zawiera wiele wiadomości, takich powiedzmy sobie szczegółowych, naukowych, o tym, jeżeli o drzewach, to jak to drzewo żyje, jakie jest skonstruowane, jak jest zbudowane, z jakich komórek, z jakich tkanek, jak te soki w nim krążą, etc. Wiele z tego w tym moim filmie nie ma, dlatego że... Myśmy tutaj patrzyli na te drzewa, ja jednak nie tak patrzyłem i myślę, że koledzy też przybrali tą optykę, jak na naszych znajomych, jak na jakieś wdzięczne postaci, jeżeli się widzi, no mówię z punktu widzenia męskiego, co mam nadzieję nie zostanie uznane za szowinizm, jeżeli się widzi atrakcyjną, urodziwą kobietę, to człowiek raczej nie rozważa kwestii tego, jak harmonijnie zbudowane są jej jelita czy nerki, prawda? Tylko patrzymy na nią jako na całość, jako na osobę właśnie, na jej włosy, oczy, skórę, barwę y, dłoni, y, zgrabność itd. i tak dalej. Tak, I tak chciałem te drzewa nasze postrzegać
0: właśnie, od strony ich urody, a
1: nie od strony rozbierania ich naukowego na części, na
0: elementy. A czy drzewa mają uczucia? Czy rośliny mają uczucia?
1: A to już jest pytanie, nie do mnie, aż takim specjalistą nie jestem. Założyć należy, tutaj się właśnie, to się pojawi w tym filmie, jeżeli Państwo będziecie mieli okazję go oglądać, tutaj raczej odwoływałbym się do wiedzy właśnie takiego człowieka jak bohater, ludzki bohater tego filmu, czyli pan Marek Kubacki, który o tym wspomina i no, odpowiedź na to pytanie będzie właśnie w jego
0: refleksjach. A my teraz na chwileczkę oderwimy się od filmu pana Jacka Szmita, czyli o filmu pod tytułem Trwanie i posłuchajmy, gdzie Państwo możecie wysłuchać naszych podcastów. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie wfo.com.pl lub w opisie odcinka. Zapraszamy też do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. Zapraszam do subskrypcji naszych programów, które ukazują się co tydzień w każdy czwartek. A ja wracam do rozmowy z Jackiem Schmidtem, autorem filmu Trwanie, reżyserem, scenarzystą, który zrealizował najnowszy, jeszcze nie pokazany nigdzie film w produkcji Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Jak przebiegały zdjęcia, ile one trwały, czy były trudne?
1: No cóż, zdjęcia były z założenia przewidziane na dłuższy okres, ponieważ no, naturalne było przy tego typu tematyce objęcie jakby okresem zdjęciowym czterech pór roku, czyli pełnych okresów wegetacji właściwie. No, tak na dobrą sprawę to bardziej są to trzy pory roku w tym filmie niż cztery. Niemniej jednak obserwowaliśmy po prostu tych naszych bohaterów na różnym etapie wzrostu ulistnienia, bezlistnego jesieni, częściowo także i zimy. Także no, wymagało to dosyć długiego czasu i same zdjęcia trwały ponad pół roku. Oczywiście z etapami, z przerwami w różnych miejscach, w różnych lokacjach. Dużo zmian, ponieważ poruszaliśmy się po, po obszarze praktycznie całego regionu łódzkiego. Tam, gdzie właśnie ci nasi bohaterowie, bo bohaterami filmu, poza tym bohaterem ludzkim, o którym wspomniałem, są właśnie drzewa, konkretne drzewa jest ich. Jest ich kilka i one są bardzo znaczące, one są jakby partnerami tego naszego ludzkiego bohatera.
0: Czy drzewa to są, to są ludzie, a ludzie są jak drzewa? Takie może trochę filozoficzne, może trochę odstrzelone pytanie, ale tak już po tym okresie realizacji, po obcowaniu siłą rzeczy bardzo mocnym takim, które chyba zostawia w tobie ślad. Jak, 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 jak sądzisz o tym pytaniu?
1: Wiem jedno, można mieć y, osobisty związek emocjonalny z drzewem. I to wiem i po tym, co, z czego sam doświadczyłem przy dłuższym właśnie odwiedzaniu tych samych naszych drzew, które przechodziły różne koleje. No, nie chcę tutaj zdradzać, bo jest w tym filmie wątek szalenie dramatyczny, powiedziałbym dramatyczny, tragiczny poniekąd. Choć kończy się dobrze, na szczęście, happy endem jednego z naszych bohaterów. I jego los bardzo nas wszystkich przejął, ponieważ no, było to drzewo zagrożone bezpośrednio, jakby zagładą praktycznie rzecz biorąc. No I mogę też powiedzieć, że najlepiej świadczy o naszym stosunku, mówię tutaj w liczbie mnogiej, bo dotyczy to wszystkich realizatorów. Jest fakt, że do uratowania tego drzewa przyczynili się bezpośrednio członkowie ekipy, apelując nawet do odpowiednich władz i urzędów, bo trzeba było też tam podjąć pewne kroki, które wymagały nakładów finansowych. A z kolei no, z opowieści, z refleksji właśnie naszego ludzkiego bohatera, Marka Kubackiego o tych swoich drzewach, z faktu, że on właśnie odwiedza tych swoich pacjentów byłych, że z nimi rozmawia, wynika, że łatwo jest nawiązać taki kontakt.
0: To wspaniała historia. Polecamy wszystkim Państwa zobaczenie tego filmu. Na pewno warto, na pewno coś nowego. Na pewno warto zobaczyć, jak, jak drzewa i ludzie mogą żyć w takim bardzo ścisłym związku. A właśnie pytanie, kiedy i gdzie będzie można zobaczyć film trwanie w twojej reżyserii?
1: Planowana jest kinowa premiera tego filmu niebawem 24 listopada najprawdopodobniej w łódzkim Domu Kultury w kinie Szpulka a oczywiście też zakładamy emisje telewizyjne, no bo siłą rzeczy filmy dokumentalne o takim czasie trwania, czyli około 40 minut no bardziej nadają się na ekran telewizyjny niż, niż do kina nie, trudniejsza jest w tej chwili dystrybucja kinowa tego typu, tego formatu przede wszystkim nie tyle gatunku co formatu, no przy okazji oczywiście różnych przeglądów czy festiwali mam nadzieję, że także ekran kinowy będzie dostępny dla tego filmu Także myślę, że będą informacje stosowne no, chociażby na naszych stronach, czyli na stronach Wytwórni Filmów Oświatowych dotyczące możliwości zobaczenia tego filmu i, i mam nadzieję, że będzie on oglądany i że przyniesie jakiś pożytek tym, którzy go zobaczą i że przyniesie pożytek drzewom.
0: I tego myślę, możemy się trzymać i taka, taka konkluzja jest najważniejsza, jeżeli chodzi o film, który zrealizowałeś, film o, o drzewach, o związku ludzi i drzew i o ratowaniu. Drzew, ale nie tylko drzew, bo chyba ludzi też. Myślę, że ludziom się też lepiej dzieje, kiedy drzewa są zdrowe.
1: Na pewno. Na pewno po prostu lepiej się człowiek czuje wśród drzew, często gęsto niż wśród ludzi.
0: <głosy> Dziękujemy. Naszym gościem był dziś pan Jacek Schmidt reżyser, autor scenariusza, autor filmu pod tytułem Trwanie, który w tej chwili jest kończony i niebawem będzie miał swoją premierę. Jest to film wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Oświatowych. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję. To był podcast Filmowa Migawka.
0: A ja żegnam się z Państwem. Z Państwem przypominając, że seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmowo-światowych w Łodzi, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkania ze studentami łódzkiej szkoły filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero teraz wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy obecni również na festiwalach filmowych, poznajemy edukatorów filmowych i zapraszamy na kolejne nasze odcinki. Pamię Proszę pamiętać, zawsze w czwartek wieczorem będziecie mogli Państwo wysłuchać nowego odcinka Filmowej Migawki Wytwórni Filmów Oświatowych. Do usłyszenia.
1: To był podcast Filmowa Migawka.